0: Der Ich-Sag-Mal-Podcast. Heute geht es um das Barcamp Bonn, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. 200 Teilnehmer trafen sich in der ehemaligen Landesvertretung von Rheinland-Pfalz und diskutierten heftig über digitale Themen, über politische Fragen und über ein Städtebattle. Hallo, ich bin's mal wieder, der ich sag mal Blogger Gunnar Sohn. Auch wenn eine WDR-Redakteurin nicht so ganz den Sinn von Barcamps verstanden hat, war das Barcamp Bonn wieder ein voller Erfolg und hat ein ziemlich breites Spektrum. Unter dem Obertitel Bonn Neu Denken abgedeckt. Die WDR-Redakteurin sagte, naja, da treffen sich 200 Nerds und die unterhalten sich mehr oder weniger über so softe Themen. Kaum politisch, aber ja, letzten Endes auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Sie hat äh, sehr viele Interviews geführt. Ich habe ihr zum Beispiel gesagt, dass ein Barcamp äh, punktet durch diese, durch das offene Konzept, dass man von vornherein auf Augenhöhe diskutiert, dass es natürlich immer eine kleine Überraschungstüte ist, aber sich sehr, sehr gut unterscheidet von den klassischen Konferenzen, wo man ähm, vom äh, Podium berieselt wird mit irgendwelchen PowerPoint-Weisheiten. Bei Barcamps wird richtig diskutiert, auch hart und kontrovers diskutiert und es werden auch wirklich politische Themen behandelt. Beispielsweise zur Stadtentwicklung von Bonn oder der Frage, wie gut Bonn eigentlich bei der Digitalisierung abschneidet. Ich habe das ja als Städtebattle äh, abgegeben, ausgegeben. Wer hat also netzökonomisch die Nase vorn, Bonn oder Köln? Von Düsseldorf war schon am Rande gar nichts äh, zu sagen. Und äh, da sind in der Barcamp-Session wirklich sehr, sehr interessante Vorschläge gemacht worden wo Bonn wirklich eine absolute Stärke ähm, ausweist, zum Beispiel in, in, in Branchen, wo man gar nicht vermutet, dass wir als ähm, ehemalige Hauptstadt hier viel zu bieten haben, wie beispielsweise bei der Lebensmittelsicherheit, bei der IT-Sicherheit oder beim Thema Geoinformation. Beim letzteren, Geoinformationswirtschaft ist Bonn die Hauptstadt Deutschlands. Auch bei den anderen zwei Feldern haben wir eine Vielzahl von Firmen, die Dienste, die Programme äh, entwickelt, ähm, bei der Lebensmittelsicherheit beispielsweise beim Tracking, ähm, bei der Haltbarkeit von, von Lebensmitteln. Das muss ja alles auch ähm, auf der IT-Seite, auf der Digitalseite abgebildet werden. Und da haben wir sowohl ähm, bei, der, bei den wissenschaftlichen Einrichtungen, bei den ähm, öffentlichen Unternehmen also auch der universitären Landschaft und auch der privatwirtschaftlichen Landschaft viel mehr zu bieten als beispielsweise Köln. Aber was dann wirklich an Vorschlägen kam, auch von den Vertretern, die aus Köln angereist waren, was Bonn besser machen kann, das hört er jetzt in der Session, die ich live über Hangout On Air übertragen habe und die Audiospur habe ich nochmal aufbereitet und die hört er jetzt. Thema ist äh, Köln-Bonn-Battle. Wer, wer ist die Digitalhauptstadt in, in NRW? Wir haben Düsseldorf gar nicht in die Auswahl reingenommen. Ich glaube, darüber brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Ja. <lacht> es, gibt, es gibt eine neue PwC-Studie über die Digitalhauptstadt Deutschlands. Und da gibt es ein paar überraschende Ergebnisse. Da geht es eher darum, welche Stadt bietet die besten Services, wer hat die beste Infrastruktur, die besten äh, Bürgerdienste online, etc., die ist gerade frisch erschienen und dann gibt es eine Studie, die im Auftrag der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn gemacht wurde, wo so ein bisschen Kennzahlen verglichen wurden, wer so in bestimmten Bereichen besser ist oder schlechter ist. Da ging es jetzt nicht nur um Köln und Bonn, aber ein paar Vergleichsdaten sind da. Aber vielleicht erstmal allgemein in den Raum gesprochen, was wäre dann so die These, wo, wo Köln besser ist und wo Bonn vielleicht besser ist. Oder ist Köln überall Spitzenreiter? Wie? Wie ist die Meinung? Hier in Kölner Ich bin nur Immigrant. <lacht> <lacht> ich bin, ich, bin, ich bin Migrant. Ja. Aber was glaubt man? Also wenn
1: man es mitbekommt, von,
2: von der Öffentlichkeitsarbeit und ja. der, der Köln. Also. Ja. Also die klappern sicherlich lauter.
0: Ja auch so mit Initiativen wie Digital Cologne, wie bewertest du das von der IHK Köln? Äh, machen die einen guten Job? Also mir gehen sie ein bisschen auf den Sack, äh, weil da fast nur Honorationen auftauchen, aber wenig. Äh, ich
1: sage mal so, ähm, sie bemühen sich sehr, das Thema Digitalisierung im Mittelstand zu etablieren, weil es ist ein generelles Problem. Das sieht man in jeder Studie, dass der Mittelstand einfach um Jahrzehnte hinten dran hängt. Hm. Ähm, deshalb ist es gut, dass eine IHK dort Initiative zeigt, ähm, man kann sich wie gesagt schreiben, ob die jeweiligen Persönlichkeiten, die dort regelmäßig oder sehr präsent sind, ähm, vielleicht schon zu stark präsent sind oder vielleicht losgelöst äh, andere Köpfe dort auftreten sollten. Aber ich glaube, das, das ist eher eine ja, persönliche Sache, ob man mit diesen Leuten kann. Mhm. Wichtig ist, dass da etwas passiert. Mhm. Und ähm, das machen wir jetzt seit, ich glaube, eineinhalb Jahren. Das sind immer gute Veranstaltungen, die viele Networken natürlich auch mit sich bringen und äh, es vergeht nicht eine Woche, wo da nicht was stattfindet, egal was hm. jetzt deren Digital Brunches, das ist jetzt relativ neu, wenn neu, so wir über ein Thema sprechen, okay, Thomas, das <lacht> ähm, dann hast du dort die äh, Talk-Events, äh, die ja auch äh, gespielt werden, äh, plus andere Events, wo wir dann parallel als Partner dabei sind oder die Räumlichkeiten um dieses digital zu stellen, das ist schon gut. Ja. Wichtig ist, dass die Stadt jetzt eigenständig auch das Thema forciert ähm, und natürlich ja, das Thema start kultur weiter voranbringt. Auch äh, digitale Städtepartnerschaften sollen dort äh, gespielt werden. Seit Anfang des Jahres gibt es da jetzt auch wieder was Neues mit Tel Aviv, dass dort ein ja, Start-up-Austausch, äh, Investoren-Austausch im Bereich Digital-Start-ups erfolgen soll. Ist natürlich jetzt ganz frisch, deshalb hat man da auch nur, glaube ich, einen Pressemitteilung gesehen zu. Aber ich finde es gut, dass Köln dort natürlich mitspielt. Es geht natürlich immer mehr, aber es ist eine Frage von Ressourcen, von Zeitaufwand. Mhm. Ähm, und das muss man natürlich haben, beziehungsweise muss auch muss man auch bürokratisch genehmigt werden. Ja. Das, das ist jetzt meine...
0: Sich als erschaffen. Mhm. Ein bisschen Auslöser dieses Battles ist ja sag mal, diese Kölner Barcamp-Kontroverse, die wir hatten, wo er der IHK-Geschäftsführer in dieser Netzökonomie-Runde war und Clemens Kiewitzki etc. und wo sag mal, sich die Netzszene etwas aufgeregt hat, dass sie sag mal, so wenig wahrgenommen wird, auch von dieser Digital kolonen geschichte und dass man gesagt hat, naja, man konzentriert sich, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, Eher aufs Erwachsenenprogramm. Ja? Also, man äh, äh, schiebt Barcamps und sonstige Open Space-Formate äh, zur Seite und man konzentriert sich eben eher so mal auf die klassische IHK-Klientel, äh, wo dann zu Recht der Einwurf kam: Naja, schaut euch mal die ersten Digitalformate in Köln an. Das ist eher so mal aus der Netzszene erwachsen oder das erste äh, große Barcamp beispielsweise ist aus, aus der Netzszene gekommen. Und ihr seid so ein bisschen Trittbrettfahrer, War dann der Vorwurf, dass er sagen wir, euch ins gemachte Netz setzt und so ein bisschen die, die klassische Netzszene ähm, außen, außen vor bleibt, weil Skiwitzki sagte ganz klar, er interessiert sich nur für ähm, klassische Wirtschaftsunternehmen und wird auch nur da auftreten. Er war noch nie beim Barcamp, er war auch noch nie auf der Republika und so ist wir, dieser Streit entstanden. Ja. Ähm.
1: Ich kann es verstehen, dass er das sagt, weil dafür dient man natürlich auch seine Beratungsleistung.
0: Ähm, <lacht> ja, natürlich.
1: Ich habe es in der Regel noch nicht erlebt, dass ich von einem Barcamp <lacht> auch einen dedizierten Auftrag in meinem Bereich Beratung bekommen habe. Ja. Das kriege ich eher durch eine Bühnenpräsenz auf einer etablierteren Konferenz, in Anführungszeichen. Bei Barcamps mache ich das aus Leidenschaft aus. Mhm. Da gehe ich nicht hin mit der Erwartung, ich treffe diese Wirtschaftspersönlichkeiten und habe dann den Sales Lead. In ein bis zwei Jahren später dann vielleicht. Im Sinne auch wie, Daniela, du hattest es vorhin gesagt, du noch nochmal äh, also
3: Christian Säumecke, genau. Medienrechtsanwalt, ähm, den hatte ich bei mir beim Social-Media-Stammtisch in Düsseldorf und Essen. Und ähm, ich habe gesagt, du, du bist ehrenamtlich kann ich ja nicht zahlen. Er sagt, das ist alles gut. Ich rechne auch gar nicht damit, dass da jetzt Geschäft rumkommt. Ja. Ich rechne in zwei Jahren. Ja, der macht das auch Spaß an der Sache, aber auch, ähm, weil er sagt. Ähm,
1: ich weiß ja, nicht, wie man es konkret
3: nennt, ne? aber wenn da was bei rauskommt, ja. die Leute haben halt kennen, ihn kennengelernt und wenn sie eine Frage haben zum Thema Medienrecht, werden sie zu ihm gehen. Das aber ist
0: halt es nicht auch so eine, so eine klassische deutsche Schubladendiskussion, ähm, was man sagen wir, aus der Musik kennt, ja, die, die Klassik und, und dann äh, eher Unterhaltungssparte und bei uns, die dann sagen: Ja, nee, das sind nur die Nerds, die gehen spielen bei den Barcamps. Und wir machen bei der IHK Erwachsenenprogramm. Ich meine, wenn der Mitgründer von Periscope aufschlägt in Hamburg, äh, liegen ihm alle Chefredakteure und äh, Verleger zu Füßen. Ähm, aber die, diese Kultur da in Silicon Valley und San Francisco ist genauso geprägt eigentlich wie, wie das, was auch Barcamps vorlegen. Äh, ist das vielleicht eine die so dieser alte Instinkt. Ich
1: muss dieses Niveau haben, dieses vermeintliche Niveau, um wertig zu sein, deshalb hat man das auch ganz normalen Event, Ich habe 1000 Euro Eintrittsgebühr damit nicht ja. jeder hingeht, weil ich ja nur Entscheider haben möchte. Und trotzdem gehen dann dort die Sponsoren und sagen: hier, Wir wollen die Leute dabei haben. Und auf einmal hast du 50 Prozent nicht entscheider dort, weil die Sponsoren ihre Partner, Freunde und Co. so einladen dürfen. Es ist ja mhm. nur eine Scheinwahrnehmung. Es mhm. war jetzt auch bei einem Event in Düsseldorf von der CBG Comedy, die Road mhm. ja, Roadshow. Und die hatten auch einen hohen Preis Eintritt verlangt. Mit einem Presseausweis kann man da sehr geschmeidig haben, das ist klar. Aber man hat gesehen, von der Hochschule waren sehr viele Studenten mhm. dort, die ganz gewiss nicht ein paar hundert Euro dafür gezahlt ja. haben. Es waren Partnerschaftsaktionen mhm. und einige wenige Wirtschaftsunternehmen, die dort waren, ähm, die haben dann vielleicht wirklich ein Stück gezahlt. Ich glaube aber, das war wirklich so eher so der einstelligen Prozentbereich dass die wirklich Gelder Geld Zahlen. <lacht> komplett von Sponsoren oder den Rednern auf der Bühne refinanziert waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch sowas, was wir mit dieser Barcamp-Kontroverse sehen, ja haben Barcamp für 20 oder für 50 Euro, je nachdem, welche Ausrichtung das ist, versus wir haben ein Event, wo wir die Entscheider ansprechen wollen. Natürlich muss man da ein bisschen Position und Kante beziehen?
0: Dem einen gefällt es,
1: dem anderen gefällt es halt
0: nicht. Ja, das Problem ist nur, wenn man sagen wir mal die Digitaldebatten auch auf den klassischen Konferenzen äh, verfolgt und ich bin ja auch häufig da, also meistens natürlich akkreditiert, weil ich das dann halt äh, als Journalist umsonst kriege, ja? aber äh, ob das jetzt T-System ist oder die Handelsblatt-Jahrestagungen oder Management Circle oder wie es alle heißen, äh, die leiden schon darum, dass. Äh, dass äh, die über Dinge ähm, reden, wo sie die Kultur gar nicht leben. Also wir reden dann über Social Web Phänomene, über äh, Enthierarchisierung und sonstige Dinge. Und wenn man da mal richtig hinter die Kulissen schaut, dann sagt man, eat your own dog food, ihr macht's doch nicht. Und ne? also da wäre es natürlich dann gut, wenn man dann mehr Nerdgeister hat, also ein paar Hacker, ein paar, paar äh, Anarchos aus der Netzszene, ne? Also die, äh, die da, die das Ding dann mal aufmischen könnten. Aber wir wollten ja noch ein paar Zahlen sprechen lassen. Ich präsentiere jetzt erstmal eine Zahl, die den Kölnern Spaß macht. Die neue PwC-Studie ähm, über, über Deutschlands äh, Städte und, und wie digital sie sind und wer denn, wer denn die ähm, Digitalhauptstadt ist. Nicht von der Wirtschaftskraft, nicht von der Digitalwirtschaft, sondern eben wie die Stadt einen Ganzen digitale Dienste anbietet, äh, Open Data. Äh, E-Government und, und so weiter und so fort. Also jetzt nicht die Frage, wie viele Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft da sind und, und wie die IT-Industrie steht, sondern eher, wie die Infrastruktur ähm, erscheint. Punktzahl, der steht im äh, PwC-Digitalisierungsranking, Nummer 1. Köln. Okay. Ja? Äh, aber <lacht> auf Rang 4, Bomm. Ja? Hinter uns sind Düsseldorf, Leipzig, Berlin, Wuppertal. Dresden, <lacht> Stuttgart und so weiter. Also wo ist denn München? Äh, München ist Nummer drei. München ist Nummer drei.
1: Okay. Äh, kleiner Tipp: Ihr könnt euch das direkt bei BBC kostenlos herunterladen.
0: Ja, ja, klar, genau. Muss nur die äh, muss nur die E-Mail hinterlassen. Doch? <lacht> nein, ist ja auch nicht schlimm. Nein, nein, ähm, genau. Also wie gesagt, äh, Faktoren, Faktoren sind jetzt, wir, oder Indikatoren sind jetzt äh, nicht so, das was äh, ich jetzt testen will zwischen Köln und, und Bonn, also in, in, welchen, in welchen Sektoren sind wir, sind wir gut, sind wir schlecht, äh, wie, wie steht die IT-Branche da, wie viele Arbeitsplätze haben wir? und da kommen wir gleich noch zu. Äh, aber ich finde es schon erstaunlich, dass Bonn an Nummer 4 ist, ne? oder? War gar nicht schlecht. Ne? so Gar nicht, nicht so übel. Ja? Okay. Gut, das ist diese Sache. Also die PVT-Studie kriegt man kostenlos und äh, muss nur seine E-Mail hinterlegen und dann ähm, kriegt man den Zugangslink. Dann kommen wir mal zur nächsten. Äh, Kompetenz ähm, des ähm, IT-Standorts äh, Bonn. So, das ist eine Studie, also kann man vielleicht nochmal oben sagen, wer, wer sie erhoben ist. Sie ist jetzt nicht mehr super taufrisch, die ist von 2014, aber wenn man, sagen mal, zwei Jahre abzieht, so viel hat sich, sagen mal, in den letzten ein, zwei Jahren nicht getan oder hat sich jetzt Weltbewegendes in Köln getan. Die Behauptung auch, dass beide ungefähr eine gleiche Wachstumsentwicklung haben, bleibt die Relation, glaube ich, zwischen Köln und Bonn gleich. Die Geschichte ist gemacht worden von Empirica, Marktforschungsgesellschaft, äh, die unter anderem auch einen Sitz hier in, in, ähm, in Bonn hat. Und ähm, die ganze Geschichte ist im Auftrag der Wirtschaftsförderung äh, gelaufen. Und dann kommen wir mal auf die Beschäftigtenzahl äh, absoluten Werte. Das ist die Sache Seite 7. Und wir sehen, dass wir in der Beschäftigtenzahl etwas runtergegangen sind in dem Zeitraum 2008 bis äh, 2012, die Beschäftigtenzahl im, im IT-Sektor liegt bei 9.668. Ähm, das wird ein bisschen verwundern, wenn man mal die Telekom und die Post dazu rechnet. Aber in dieser Studie sind nur jene Arbeitsplätze gerechnet worden, die wirklich was mit IT im Engeren zu tun haben. Also natürlich hat das Headquarter von der Telekom noch alle möglichen Verwaltungsaufgaben und Marketing und Werbung und sonst was. Aber diese, die im engeren Sinne Programmierung machen, Entwicklung machen etc., die sind da eingeflossen ähm, bei der Telekom hier in Bonn sind es gar nicht so viele, die, sagen wir, äh, wirklich die, die klassischen IT-Aufgaben machen, sondern ist äh, sehr, sehr viel Administratives. Ähm, demnach liegt ähm, die Stadt Köln natürlich vor uns äh, im Ranking. Die liegen zurzeit bei, bei, ähm, äh, bei 20.000, bei über 20.000 äh, Beschäftigten genau auf Platz 5. Wenn man es natürlich äh, vergleicht, wir, wir liegen hier in der Angabe bei 327.000 Einwohnern, stimmt das überhaupt? Nee, wir sind ja auch gewachsen und die Stadt Köln liegt bei äh, gut einer Million Einwohnern, äh, muss man natürlich die Geschichten, Geschichte noch relativieren. Das, äh, das hat die Studie gemacht, weil einen fairen Wert kann man beispielsweise auch dann errechnen, wenn man die Zahl der IT-Beschäftigten in Relation zur Beschäftigtenzahl der jeweiligen Stadt. Rechnet. Das ist, glaube ich, eine faire Vergleichsgröße. Wenn man natürlich den äh, vergleichen würde mit der Einwohnerzahl, hat Köln Ihnen nie eine Chance gegen Bonn. Logisch. Ne? Also, wir haben ja nur sagen wir mal, ein Drittel der äh, Einwohner von Köln. Und wenn man es mal pro Einwohner rechnen würde, würde Kölner halt in allen Kennzahlen schlechter abschneiden. Das ist aber doch viel zu einfach. Äh, so schnell wollen wir nicht siegen. Ja? Rechnen wir das im Verhältnis zu der äh, Gesamtbeschäftigtenzahl der jeweiligen Stadt? Ähm, liegen wir bei, bei ähm, 6,1 Prozent und die Stadt Köln bei 4,2 Prozent. Also stets eins zu eins. <lacht> so, ähm, die Frage ist, die wir uns noch stellen, äh, klar, die, die Frage der, der äh, Innovationstätigkeit, da hat die Studie allerdings keine ähm, Umsatzgrößen ähm, angeführt. Äh, also sie hat einfach bei den untersuchten Firmen nicht die Informationen bekommen, wie, beispielsweise, wie, viel, wie viel Euro dann beispielsweise für Innovation, für Forschung aufgewendet werden. Deswegen hat sie da keine, keine Tabelle gemacht. Ähm, bei der Zahl der Gründungen, da können wir auf Seite 19 gehen, schneiden wir natürlich schlechter ab. Das ist ein Defizit hier in, in Bonn, ähm, dass in, in Bonn die, die Gründertätigkeit eher äh, suboptimal ist. Was ist der Grund hier an die Bonner? Haben wir nicht äh, die Szene, haben wir nicht die Kultur, haben wir nicht die äh, vernünftigen Gründerzentren, also an die Bonner, die noch da sind. Hier. Wenn ich
1: als jemand in Köln lebe. Ja, sag mal als also, Kölner. Ja. Wir haben in Köln, glaube ich, wo,
0: fünf, sechs Coworking-Spaces, wo mhm.
1: natürlich viele Gründe, kleine Gründungen stattfinden. Das treibt die Zahlen natürlich dann auch schön statistisch nach oben. Ja. Ähm, hier in Bonn war, glaube ich, das Thema Makerspace die Ersten ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie es hier mit Kurorten in, äh, in Bonn wirklich ausschaut. Also, es gibt welche, aber die sind selten. Und ich glaube, in Bonn fehlt insgesamt so ein bisschen die
2: Kultur, das auch fördern zu wollen. Ja. ja. Also, wenn man sich jetzt auch, äh, sag ich mal, den Wertauftritt der Stadt anguckt, ist, der steht diametral entgegen zu den Versuchen, mit Open Data irgendwie was Nötiges anzufangen. Hab, mhm. Habt ihr denn das es gab auch ganz, äh, gab hier so verschiedene Ansätze, den die Haushaltsvorschläge quasi offen zu legen und äh, die Bevölkerung ein bisschen mitzunehmen. Die, das Ergebnis war halt so, dass nicht sehr viele teilgenommen haben. Und die, die teilgenommen haben, das waren quasi, sage ich mal, hat man den Eindruck gehabt, diejenigen, die auf der Abschlussliste standen in der Haushaltsplanung, die haben dann ihre Freunde aktiviert. Was wiederum auch dann dazu geführt hat, dass diejenigen, die alle auf der Abschlussliste standen, wir sind aber noch viel erhaltungswürdiger als die, wenn schon einer gehen muss. Damit die, also es hat von der Kommunikationskultur nicht gut geklappt. Und dann war die Beteiligung zu gering, was auch daran liegt, es reicht halt nicht, ein öffentliches Angebot zu machen. Man muss natürlich auch die Teilnahme quasi bewerben und die Leute einladen. Und das stand alles nicht in so einem wirklich guten Verhältnis. Andere Sachen, die Bonn anbietet, sind natürlich an sich super, werden aber, glaube ich, auch wenig genutzt man kann zum Beispiel angeben, wenn irgendwie, ne, also wenn Bürger irgendwas auffällt, da steht ein Rad zu lange rum, das ist verrostet, garantiert geklaut, das kann man angeben, man kriegt auch eine Rückmeldung, dass das von der Struktur ist, gut angedacht, da wird aber der halt,
1: mir jetzt ein bisschen von der ja, Start-up äh, in Richtung... Ich wollte nur
2: beschreiben, es fehlt hier so ein bisschen die Kultur, das Digitale dann auch entsprechend zu fördern, wenn mhm. man macht Angebote, aber wenn die nur so halbherzig sind, dann werden die halt auch nur halbherzig wahrgenommen mhm. und es wird gibt keine... So.
3: Hab, hab oh, ihr ja. Klientel, habt ihr das Klientel hier für Gründungen und Startups in Bonn? Bonn ist bei überhaupt...
1: Absolventen, die von den Hochschulen gedrillt werden, die muss jetzt <lacht> werden oder Gründe im Studium. Das haben wir ja in Köln sehr intensiv. Okay. Von der Uni, von der Hochschule für zum Beispiel, von der Cologne Business School. Die sind alle auf das Thema Werde-Entrepreneur, also der Entrepreneur. Ähm, damit du quasi deine Startup-Idee im Studium entwickelst, parallel mit der vielleicht von Hochschule und natürlich Landesförderung und so weiter und geh in den Space, mach da deine GbR oder deine kleine UG und dann hast du Startups. Ne? Deshalb floriert das da ja relativ. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Bonn ist. Von, in also von, von sagen, der Rhein-Sieg-Kreis und der Rhein-Sieg-Kreis hat zwei Hochschulen. Das muss auch dazu sein. Eine Standort ist <lacht> also es Digitalisierung nach außen
3: wird ja. nicht unbedingt breit getreten. Also Bonn hängt bei mir im Kopf, alte Hauptstadt dran. Ja genau, Bonn, ne, die dicken Politiker, die auch in Berlin nicht dünner geworden sind. Und hier habe ich nichts mitbekommen zum Thema, hier, hier geht die Luzi ab im Sinne von Startups, Digitalisierung und Co. Das kriege ich aus Düsseldorf und Köln als Ruhrgebietsmensch viel eher mit. Geht ja schon los mit... Ich Blogs, ähm, da gibt es Stammtische, die sind in Köln und in Düsseldorf, da ist viel, was das natürlich
1: auch. auch das, äh, okay. hat, aber in, in, Köln in Köln und Düsseldorf Mister hast du ja auch die ganzen
3: Agenturen, ne? Also da ist ja der Medienbereich und das habe ich in einer Kraft nicht nach Bonn rüber. Ja, das ist in
2: Bonn schon, aber in Bonn
3: ich da nichts mit. Ist, ist es eine
1: eigene. Eine eigene Kurs. Okay,
2: das ist ja, Kursschaft. Kursschaft. Obwohl Bonn ja eigentlich äh, hervorragende Voraussetzungen mit der Telekom hier als äh, Standort eigentlich aus meiner Sicht hätte. Aber okay. wenn ich... So Bonn hab, schon was, was ja, aber die machen ja sehr, aber viel. Was, was, machen was, ja sehr viel im was, Bereich Startups ja auch, aber die sind die dann in Dresden an oder woanders an und nicht in Bonn.
0: Teilweise auch in Bonn, aber das ist ein bisschen das Problem, dass, sag mal, die, die, äh, in bestimmten Spezialsegmenten unterwegs sind, und darauf, darauf, komme ich noch, wo die, die Stärken von Bonn liegen und die wahrscheinlich weit, weit vor Köln und anderen Städten liegen. Du sagst jetzt start up szene du sagst Agenturen, aber ich nenne dir mal ein paar Sektoren, wo wirklich richtig Geld verdient wird und wo, sag mal, Zukunftsfelder belegt werden, wo hier, sag mal, die IT-Expertise, äh, sag mal, unübertroffen ist. Die Frage ist. mich
2: raus. Ne? Nee, nee, ganz genau. Alles.
0: In der Studie sind ja auch Experteninterviews gemacht worden hier von Empirica, wo halt die, die Mängel sind. Einmal, wir liegen, wir stehen im Schatten von der Telekom. Ähm, klar, äh, Hauptstadtfaktor, Regierungssitz liegt ja auch so, dass wir uns immer noch Bundesstadt dann nennen. Wir wollen das ja halt auch teilweise so. Teilweise, dass wir uns so als UNO-Stadt darstellen mit den ganzen... Themen um Menschenrechtspolitik und, und Afghanistan-Konferenz und Klima und, 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 ist auch alles okay, ist auch wichtig, ja. Ähm, aber da fällt das andere, äh, die drei Felder, wo wir wirklich gut sind, äh, fallen da völlig, äh, völlig völlig, flach. Aber
3: es wird auch nicht laut kommuniziert. Also ich, dachte, ich kriege davon nichts mit. Ich, jedes, jeder Blogger-Stammtisch wird lauter beworben als die Schwerpunkte, die offensichtlich hier herrschen. Also du sagst das jetzt und ich glaube dir das und, und gesehen, aber ich weiß davon nichts. Also es schwackt nicht zu mir nicht in meine Filterblase rüber. Also es, ich ist das ich
1: ist eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit, ja. das ist so ein bisschen Marketing, Image, mit ja. Ja, Image ja. und nochmal PR für den Standort. Richtig. Und wenn du das immer noch auf so im auslegst, dann bekommt da auch nicht das Startup und Da sagst du was es <lacht> ja. also, war vorhin äh, in der ersten Session, als wir da draußen helfen. Aber auch die Kontroverse, was passiert in Köln. Es wird vom Bürgermeister offenbar, und das ist schön sagen, aber es wird immer nur rufen die Predigt. Und Entschuldigung, der wurde hier geboren. Er hat Mini-Konzerte gemacht. Das ist schön, dass das die Geburtsstadt ist.
0: So what?
3: Der ist tot, also ich meine inzwischen. <lacht> ja, ja. ja, das ist so. ja was denn? wir können ja, ja Beethoven machen, ja, man aber können wir da ein bisschen Pop reinlegen.
0: Aber also, A
2: war ja, Da ganz um kurz, das ein bisschen, bisschen oh, Das ja mit dem -Festival, weil die ja, ja zumindest. Ich es um es richtig gesprochen, ich wollte ja. nicht Musik. Nein, nee, ich meine, das, das ist genau Die haben zumindest versucht, über Social Media schon mal zumindest ein bisschen Post in das Beethoven-Festival mhm. reinzubringen. Und die haben das
0: eigentlich für so ein vergleichsweise großes Schiff ganz gut gespielt, muss man sagen. Mhm.
2: Deutlich
0: Beispiele. Aber ich glaube, in den in den vergangenen Jahren, wo wir die Debatte um das Festspielhaus hatten und uns also mal politisch da gekloppt haben, ob nun die Beethoven-Halle abgerissen werden soll und dass dieser dieser Musentempel errichtet werden soll, äh, diese ganze Gelbsammelei, die IHK Bonn, die sich da völlig verrannt hat mit ihrem mit ihrem äh, mit ihrem Präsidenten, ähm, da haben wir unheimlich viel äh, Zeit verplempert. Und haben auch die Themen teilweise falsch gesetzt. Ich weiß gar nicht, warum der IHK, Hauptgeschäftsführer nennt er sich, glaube ich. ne, ähm, äh, das, Er sagte ja immer, ja, er macht das ja privat, dieses Engagement pro Beethoven.
3: Ja,
0: ja hier in Bonn. Interesse aber hat, er hat, wir haben natürlich uns in den Themen auch verzettelt. Und die Frage ist wirklich, ob diese Marke Beethoven äh, für Bonn wirklich zieht. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, aber wir sind ja. Es gibt, hier, es, gibt, es gibt hier keine Forschungsarbeit von Weltgeltung. Wie du sagtest, Beethoven hat seine, seine Hauptwerke woanders geschrieben. Es wird in der Forschung nichts Vernünftiges gemacht. Der eine Leiter des Beethovenhauses hat hingeworfen, weil, er, weil, weil, hier also nicht, weil hier teilweise dilettantisch gearbeitet wird, auch im wissenschaftlichen Sektor, im musikwissenschaftlichen Sektor. Da ist ein offener Brief dann veröffentlicht worden. Also ich glaube einfach. Dass diese 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 Beethoven hoch und runter Diskussion da vielleicht auch noch ein Faktor ist, ja und auch diese Bundesstadt Diskussion wahrscheinlich auch, ja okay. Aber was sind die Kompetenzfelder, wo wir wirklich die Nase vorn haben? Das Thema IT Sicherheit klar geprägt durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, was eine herausragende Stellung hat. Alles was er mal um das BSI herum angesiedelt ist, auf der Behördenseite. Aber auch das, was in der Wissenschaft darum angesiedelt ist, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist jetzt zusammengenommen worden, Universität Bonn, aber auch die ganzen Fraunhofer-Gesellschaften, also die ja auch Ausgründungen und Spin-offs machen. Ja. Aber die gehen dann, die siedeln sich dann halt nicht in Bonn an, sondern gehen dann halt nach, weiß ich was, nach Berlin, nach Köln, nach äh, sowieso, weil uns... Die Kultur fehlt. Also, wir haben einfach auch diese Gründerszene ähm, nicht.
3: Sexy, sorry.
0: Die Stadt ist schon sexy, aber die muss ich. Ähm
3: die Stadt ist super toll. Also, wenn ich hier drauf. durchgehe, ja. dann will ich überall wohnen, weil überall diese Altbauten sind. Die Szene also, ist nicht
0: sexy. Nee. Wir haben keine Netzszene. Es
1: nee. sind auch so Kleinigkeiten. Es gibt Events wie Webmontag, äh, äh, der regelmäßig immer wie Diese Stammtische, die du gesagt hast. Wir hatten ja am Flittwoch organisiert. Wir hatten Online-Marketing-Stammtisch, wieder Stammtisch, Social-Media-Stammtisch, die ganzen Barcamps, die Themen-Barcamps. Wenn du dann nur das Jahr allein in Köln rezipierst, ohne diese IHK Digital das ist schon eine Masse. Und wie viele Sachen finden wir in Köln statt? Okay, sau sein. als Förder gehe ich gerne hin, weil wir nicht dieselben Nase sind, zwar einige bekannt, aber nicht Dauerbestellung. Es ist zwar eine frische Diskussion auch zu anderen Themen,
0: aber habt ihr dann auch einmal im Monat den Digital Talk? Ja ja, ja, ja. Wir haben auch den Webmontag. Also, ähm, ja, der aber ist so ist so die ja,
3: hier fehlen Veranstaltungen, weswegen ich extra die zwei Stunden aus dem -Biet hier hinfahren würde. Ich war jetzt in Hamburg bei den Online-Marketing Rockstars. Keine Ahnung, ob die in Nein. Hamburg angesiedelt sind. War nicht geil. Ähm, ähm, aber warum passiert <lacht> das nicht hier?
0: Sag nochmal was Negatives, war nicht geil.
3: Ja, die <lacht> war,
0: war scheiße, oder?
3: Und das muss gut gewesen sein, wenn ich Twitter mir angucke. Aber warum passiert ja. sowas nicht hier? Also Bonn ist doch groß genug und ihr habt doch die Fläche.
0: Ja, Guido, ist ja eine Richtungsentscheidung. So, Social Media Chat Bonn bleibt ja bewusst klein. Web Montag Bonn bleibt bewusst klein. Social Bar wird von der Deutschen Welle gemacht mit einem anderen Akzent. Also es sind ja bewus also es sind eigentlich bewusste Entscheidung, im Format klein zu bleiben. Ja, es ist ja, ja sehr nicht ist schlecht, aber warum muss ich denn für Sachen
1: immer nach München, Berlin und Co? Fahren? Ja, das muss ja nicht. Das musst du <lacht> lesen. Also, wir, ich behaupte immer einfach so: wir sind echt mal eine Gruppe, die, die sich einfach immer trifft.
3: Mhm.
1: Wir wachsen sehr gut, würde ich sagen. Letztes Mal waren wir 22 Leute, das war okay. Mhm. Ähm, und äh, da werden wir bestimmte äh, Themen komplett angesprochen. Und da haben wir auch sehr viele Leute, die von außerhalb kommen. Ja. Ja, wenn ich jetzt mal Regen darf für ein Event wo 22 Leute sind die ich jetzt als externer mhm. nicht jedes Mal oder gut kenne dann würde ich da nicht hinkommen mhm. oder auch als Referent würde ich auch nur wirklich unter Vorbehalt sagen ich fahre von ich weiß nicht bis und
2: noch oder auch von Köln nach Bochum von Aachen nach Bonn wir sind ja den Schritt vor wir versuchen ja gerade die wir etwas, versuchen wir in der aufzubauen, aufzubauen also und diese Expertise haben die ich hier schon durchaus umsetzen. also wir Treffen wir uns dann nicht, weil wir jetzt wachsen wollen, damit endlich die tollen Leute aus Köln. und, ja, ne, und aber wir haben schon ein bisschen an, aber wir arbeiten wirklich so quasi noch einen Schritt vor. Wir aber wir sind ja erstmal so eine Art Lebenkultur überhaupt zu etablieren. Deswegen haben wir jetzt auch erst das zweite Park in Bonn und nicht schon das fünfte. Ne? Also...
3: Ist ja nicht schlimm, aber warum kann man sich mit den Leuten denn nicht vernetzen, die, sagen wir mal, einen Namen haben in unserer Filterblase? Ihr habt hier die großen IT-Standorte und holt die, ich weiß nicht, wie das hier ist, das ist jetzt reines ne? also ähm, holt die mit ins Boot und sagt, hey, ähm, wir sind hier ein IT-Standort, ähm, wie wäre es, wenn wir was gemeinsam machen? Ihr macht die Infrastruktur, wir haben die Räume, wir holen die Referenten hier ran und das, was ich eigentlich aus München, Berlin, Köln kenne, ähm, machen wir hier. Es also, ist
1: schwieriger, pass auf, du musst es einfach so denken. Wonn ja. ist ländlicher.
3: Ja. Denk
1: mal einfach vom Ländlichen her. Und Ländlichen, das ist das nichts äh, kostet, business, nichts. Ne? Das ist schon mal der Gedanke, der hier in Rheinland herrscht. Muss man so sagen, wie es ist. Okay. Und, ähm, das ist schwieriger, das an die Leute überhaupt zu vermitteln und rüberzubringen, dass es überhaupt geht. Das haben wir schon probiert. probiert. Wir haben die deutsche Welle. Ich hatte ihn ja angesprochen oder sonstiges ja. Hallo.
0: Ähm, aber ich glaube, aber teilweise, teilweise, äh, also beim Social Media Chat ist es halt sagen wir mal eher Stammtisch und es soll sich organisch entwickeln. Es ist eine, eine völlig normale Entscheidung, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber äh, es gibt auch andere Richtungsentscheidungen, die ich nicht ganz verstehe. Beispielsweise, dass der Webmontag äh, der Webmontag Bonn im, im, im Waschsalon stattfindet, ja, in einer, in einer Location, äh, die vielleicht, weiß ich nicht, also bei 15 Personen ist die weniger schon voll und in der Programmatik ist sie halt wirklich zu kleinteilig. Wenn es vergleichst mit dem Webmontag Frankfurt, ähm, die in unserem so Kinosaal machen und da äh, 200 Leute reinkriegen, ich glaube, es fehlt ein Format, wo wir den, sag mal, etwas in die, in die also in die, stärker in die Breite gehen. Das fehlt ein Stückchen. Also damals hatten wir den twitter da hatten wir zehn Leute. Nach drei Wochen hatten wir 80 bis 100 Leute.
1: Über den simplen effekt in Köln kann man gerne Kölsch for free. Wir hatten drei gute Vorträge plus drei Bier. Das
3: war. Könnt ihr euch alles Suppen machen? <lacht>
1: Natürlich!
2: <lacht> Warum
3: nicht?
1: Er ist heute auch extra ohne Auto gekommen. <lacht> es hat super funktioniert. Die Leute über okay, Chips und Gummibärchen mit Kölsch. Weil das war so After Work und das war ein Thema: Social Media, Digital, Zeugs. Lass uns rausfinden, wie wir twittern. So ein bisschen Barclay-Style, halt so 30 Minuten Vorträge gute Leute hatten wir da, wir hatten jemanden von der Telekom, wir hatten jemanden vom Verband, wir hatten dann noch mal einen Journalisten, hatten wir nochmal Leute aus Agenturen, die wirklich auch vom Fach waren und die auch gesagt haben, also 20 Leute, ich nicht, auch aber somit 80, 100, ja das ist doch laut, da komme ich gerne mit vorbei. Ne? Das ist ja ein bisschen umsonst noch nicht stark und das ist jetzt nicht so dieser Management-Circle-Effekt mit zehn Leuten, die jeweils 1500 Euro zahlen, ja. sondern ich habe da auch einen Networking-Effekt, ich habe da Visitenkarten oder linkedin Austausch, wie auch immer, und da ist dann der Ansporn, dass auch Leute hingehen. Denn wenn du in deiner kleinen Blase mit 10, 20 Leuten sitzt, hast du da immer dieselben Gesichter und auch nicht wirklich den dran zu sagen, ich habe da vielleicht neu Neugeschäft. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich so auf vielen sehe. Äh, es sind auch viele Alte eingesessen. Ich habe dann eben was auf dem Sessionplan gesehen. Das habe ich schon bei Backe Ruhr gesehen, und zwar bei Backe Ruhr 2. Ja, das muss
0: ich dazu sagen. Das ist ja wieder ein ganz anderes Problem. Ja, ja, Vor allen Dingen immer mit demselben Thema. Ja, richtig. Das ist noch ähm, Wir nennen jetzt keinen Namen. Es,
2: das
1: es geht <lacht> übers Netz,
0: als Konserve abrufbar. <lacht> also,
1: das
0: ist wirklich. Das ist, das ist, <lacht> ja, es ist ähm, wirklich so,
1: dass diese Netzwerke Köln, ähm, Netzwerke Ruhrgebiet oder sonstiges, das sind
3: ja irgendwie immer die gleichen Leute auch. Ja. Das ist eigentlich das, das
1: Hauptproblem, was ich da auch demnächst sehe. Ähm, da drehen die sich im Kreis, da kommt nichts Neues mehr dabei. Man muss wirklich wie die IHK es probiert, wie du sagst, auch mal den Mittelstand damit reinkriegen ja. und nicht immer nur die ganzen Social Media Experten, die sich untereinander alle kennen. Aber, den Aber das
0: können wir ja sagen wir mal, beim Social Media Chat auch machen. Wir können ja dann mal einen vom BSI einladen. Wir können ja einen mal einladen. Also ja,
2: eine ja, also. Das ein
0: also Unternehmen. Die Frostcon gibt es seit zehn Jahren. Wir haben genau.
2: Riesenunternehmen so Richtung Düstdorf, Proton, die sind führende. Hersteller von Software, äh, open source -Software Hier, auch
0: da, Ge Geo, äh, Geoinformation. Wir sind die Geoinformationshauptstadt Deutschlands. Es gibt nirgendwo so viel Potenzial in, in diesem Sektor, wo it Geoinformation zusammenfallen. Ja, nicht nur. Also wir sind wirklich Geoinformationshauptstadt. Definitiv, da geht kein Weg dran vorbei. Von den öffentlichen Institutionen, von den universitären und auch von den privatwirtschaftlichen. Also Nächstes...
2: Mal zusammenkommen. Ja? Weil die frickeln ja alle vor sich hin. In diesem, wie du sagte, die Social Media einmal kennen sich alle, die treffen. Ja? Die anderen nennen sich ja auch irgendwie treffen. Also ich glaube, es ja. mal. Ich meine,
0: die IHK kriegt die ja auch nicht eingesammelt. Ja, also äh, schaffen die ja auch nicht IHK Bonn. Also das, ist, das Matchen mit der Szene äh, wird verstärkt versucht, da gibt es auch Anstrengungen. Ähm, wir sind jetzt ja auch irgendwie hier, der Johannes und ich, eingeladen zu diesem Arbeitsausschuss von der IHK, ähm, um die Netzszene vorzustellen. Also die IHK bemüht sich schon, aber das kriegen sie ja auch nicht hin. Aber das kann man ja mal machen. Beim Social Media Chat kannst es ja mal einen, so einen Geo-Gott einladen oder äh, einer aus der IT-Sicherheit oder was auch immer. Und aus dem nächsten Bereich, das fand ich ziemlich überraschend, das wusste ich nicht, dass wir die Hauptstadt sind beim Thema Sicherheit von Lebensmitteln und Ernährung. Hat einer gewusst? Ja. Ja, und guckt euch mal an, diese Institutionen, die wir auf der Wissenschaftsseite haben, die ganzen Fraunhofer-Institute und was wir haben auf der Verbandsseite und auf der Unternehmensseite, das ist schon, das ist schon eine ganze Menge, nicht nur, dass der Bundesverband Lebensmittelsicherheit hier ist, sondern viele andere Institutionen, auch die ganzen, die ähm, ähm, beim Thema Lebensmittelsicherheit eben die entsprechenden Digitaldienste äh, entwickeln, Tracking, ähm, äh, Lebensmittelqualität, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum und was ich was alles ähm, ist da alles drumherum angesiedelt, fand ich ziemlich überraschend, habe ich nicht habe ich nicht gewusst ne? Also Lebensmittelsicherheit ne? Ja da wird irgendein Institut sein oder was? aweiler ja, da wird wahrscheinlich. Regierung, wahrscheinlich. Der ja, Quatsch. Mit <lacht> <Ich so lacht> Regierungspunkten. Naja, okay, also wir sind ja bald zu Ende. Ja, wir haben noch drei Minuten. Jetzt gehen wir mal, warte mal, jetzt, jetzt machen wir mal Freigabe beenden. So. Ja, was wären denn Lösungsvorschläge? Mehr matchen, die interessanten Persönlichkeiten zusammenbringen. Also, das hast du ja gesagt, die Mittelständler. Also das wird ja auch in dieser Studie gesagt, dass wir uns unter Wert verkaufen und dass wir auch nicht genügend darüber reden und dass es teilweise gar nicht bekannt ist.
3: Nee, also es fehlt Öffentlichkeitsarbeit, es fehlen ja. Events mit Speakern, die man gerne hören möchte und kennt. Es ist einfach so, bekannte Leute ziehen die Leute an. Mark Zuckerberg ist da, alle gehen hin und fangen an zu sabbern.
0: Also holen wir Mark Zuckerberg her.
3: Ja. ja, nee, das ist jetzt weniger, ja, ist aber es sollte ein Beispiel sein. Ja, ja, ist so. ähm, und dann
0: Ja, die nehmen wir auch, genau.
3: Ja, warum nicht? Und dann, keine Ahnung, und dann die, die Themen, die halt in der Bla, in unserer Blase, die wir so haben, interessant sind und dann dazu halt eine Konferenz machen oder so. Also es ist ja alles nur ins Blaue gesponnen. Ich weiß ja nicht, ob es geht, aber das ist das, was ich mir als, das ist das, weswegen ich woanders hinfahre, weil ich es mir gerne anhören möchte.
0: Ja gut, also mit der, mit der Next das Economy Open versuchen wir das ja auch. Ja, Wirtschaft trifft Netzhähne. Ähm, da war die Wirtschaftsförderung ja auch mit im Boot, wahrscheinlich genauso in, äh, wie die Stadt Bonn jetzt hier beim Barcamp, aber jetzt wollen sie auch Mitveranstalter werden. Die waren nur mit im Boot.
2: Genau,
0: genau, genau. Ja, du, hast,
2: aufs Schiff waren. du hast aber schon mal neue Gesichter. Das das ja,
0: ja, ja, und die wollen diesmal auch Mitorganisator werden, also auch Programmgestalter. Ja,
2: da müssen sie auch aktiv werden und ja. sich nicht nur immer hinsetzen und ein paar Schraube Sprüche loslassen,
0: ja. sondern da müssen Sie auch so ein Format mit Bilden und ja. müssen das auch mit, mit Inhalten füllen. Ja. Ja, der eine von der Wirtschaftsförderung sagt ja beispielsweise, der ja, von der Geoinformation geschwärmt und so. Wir haben in diesem Jahr auch den, den Weltkongress, ja, äh, die Crème de la Crème, die hier aufschlägt. Ähm, gut, da muss man halt auch die Zugänge bekommen, ja, weil ich da überhaupt keine Peilung von habe. Also da habe ich ja überhaupt keine Zugänge. Ne? Ja. Weitere Vorschläge? Also bei Social Media Chat kann man auch mal den einen oder anderen einladen. Ne? Und Mittelständler, so ein IT-Gott. So IT ja.
2: Aber was auch nochmal zu der Kultur, ich meine, die Stadt Bonn fördert dieses Parken. Also, ich habe vorhin ganz heute Morgen war eine von der Stadt dabei, aber ich glaube, die war eher privat unterwegs. Das ist auch sonst habe ich, ich zumindest
1: beim auch auch bei
2: ja. Du warst auch bei dem Brunnenkarte. Ja, genau. also sonst jetzt offiziell bei der Hashtag-Runde habe ich niemanden gesehen, der sich mit der Stadt Bonn vorgestellt hat. Ich Eigentlich weiß was noch, was der, der ja ITler ist da bei einer Freifunk-Session, der genau. ist ja da, der yeah. ist auch super engagiert. Ja, das macht auch ja. Das Thema. aber das ist so ein privates das Engagement. Ist offiziell, also ich meine,
1: es ist ja eigentlich ein Verstand,
2: anerkannt wird, wenn du im öffentlichen Dienst bist,
1: dass du auch am Samstag außerhalb der 9 5 fünf Tageswochen, ja was kompensieren kannst. Das ist immer ein Prozess und meistens haben sie keinen Bock drauf. Und auch Ach, da habe ich ja jetzt nicht das Zitat vom Oberbürgermeister Bär und immer das auch sein mag, das ist dann für die Presse- und die festarbeit keine Beute, muss man sozusagen, obwohl es eigentlich ein leckeres Filetstück ist, was man nur durchschneiden muss und essen darf. Aber das verstehen sie nicht, weil sie da in ihrem eigenen Silo ah, des behördlichen Zirkus halt, gefangen sind. Das meine
2: ich, aber ja. muss man halt ja
0: ja. arbeiten. So Schlüsselpunkte ohne die funktionieren. <lacht> 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 Etwas für Sonnenschein und <lacht> ja, okay. Ansonsten bedanke ich mich für die Diskussion. Es ging ja gar nicht gegen Köln. Es reicht. Soweit die Session beim Barcamp Bonn. Köln-Bonn-Battle. Wer ist die Netzeconomie-Hauptstadt in NRW und auch in Deutschland? Und wenn man sich mal alle Studien betrachtet, die PVC-Studie, also als auch die Empirica-Studie, dann würde ich sagen, zwischen Bonn und Köln steht es unentschieden. Bonn ähm, hat ein ziemlich breites und überraschendes Leistungsspektrum, ähm, ist aber so der Hidden-Champion der Digitalisierung. Es muss einfach sichtbarer werden. Und da sind unheimlich gute, konstruktive Vorschläge in der Runde gemacht worden. Übrigens auch von, der, von den Kölner Teilnehmern. Also die haben sich da kräftig beteiligt und so richtig konkurrieren wir ja nicht, denn beide sind wir die äh, pulsierenden Metropolen am Rhein und müssen natürlich auch, zusammenarbeiten. Das tun wir natürlich auch sehr, sehr intensiv. Die Diskussion wird übrigens fortgesetzt beim äh, nächsten äh, netzökonomischen Käsekuchendiskurs äh, zum Thema lokal und digital. Wir vernetzen Bonn. Äh, diese Käsekuchenrunde findet diesmal statt im Coworking Space Bonn am Freitag, den 4. März um 16 Uhr. Ihr könnt mitdiskutieren über Twitter mit dem Hashtag Neo16. Denn das Ganze findet ja im Vorfeld der Next Economy Open statt, die am 1. und 2. Dezember ähm, im Uni Club Bonn stattfinden wird. Ja, also über Twitter könnt ihr euch mit dem Hashtag Neo16 beteiligen oder ihr geht auf die Google Plus-Seite und benutzt den Fragebutton. Dann erscheinen ja die ähm, Anregungen, kritischen Anmerkungen und Fragen direkt in der Operator-Ansicht beim Live-Hangout. Und ich kann diese Anmerkungen dann in die Runde werfen. Ja, man hört, sieht und streamt sich also dann morgen wieder beim netzökonomischen Käsekuchen-Diskurs. Das war's, euer, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn. Bis dann. Tschüss.